So, Pranam, good morning. And we have some questions to begin with that were left out from the previous session last Saturday. And if we have some new ones later, we, we may continue with those. So, let's see. Uh, so, there is one question from Jibesh, from here, from Argentina. So, he's saying, I've heard, let's see if I can articulate the question the best possible way. I've heard <clears throat> that the Shakti of Yoga Maya is also illusory. How are we to understand this? Since this Shakti is made of the Swarup Shakti of Krishna, and according to the philosophy, this Swarup Shakti is the only permanent reality that exists. That will be basically the question. So I will translate into Spanish. Una pregunta de Jibesh, de aquí de Buenos Aires. Dice, he escuchado que el Shakti de Yoga Maya también es ilusorio. ¿Cómo debemos comprender esto? Ya que dicho Shakti está compuesto por el Swarup Shakti de Krishna, y, y dicho Shakti, Swarup Shakti, eh, es la única realidad permanente que existe. Ok. Well, I don't uh, recall any description um, per se of the internal potency of Krishna, which you referred to as being illusory, um, and certainly not in the same way that the effects, if you will, of the Maya Shakti are illusory. Entonces, yo no recuerdo encontrar alguna descripción específica en las escrituras en donde Swarup Shakti es descrita como ilusoria, o al menos ilusoria no como lo es el Maya Shakti que sí conocemos, la conocemos en ese sentido. So, for example, the Maya Shakti may create an illusion that there is no God, that Krishna is not God. Mm -hmm. Bueno, por ejemplo, Maya Shakti puede crear la ilusión de que no hay Dios o de que Krishna no es Dios. But on the other hand, in a sense, the Yoga Maya is a swoop Shakti internal potency of Krishna. They create an illusion that Krishna is uh, your friend or your, your lover. Mm -hmm. y, pero por otro lado, Yoga Maya, que es la energía interna de Krishna, puede crear una ilusión, por decirlo así, o la noción de que Krishna es el amigo de uno, el amante de uno, etc. Um, so, in a sense, yes, they're, 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 they both create an illusion. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que ambos shaktis crean un tipo de ilusión. But the illusion, if you will, uh, created by the internal energy of Krishna is something that's eternal. Pero la ilusión, por llamarla de alguna manera, que crea esta energía interna de Krishna, es eterna. And it um, constitutes a kind of knowing that uh, is really the end of knowledge. Y dicha energía constituye un tipo de conocimiento que en última instancia representa el fin último de todo conocimiento. So to, to know him comprehensively, if you will, is to love him. Entonces, en otras palabras, conocer a Krishna de manera integral implica amarlo. And this internal potency creates this situation whereby one can love him um, um, in ways that one could not otherwise. One could not, that is to say, get close to him 
if the knowledge that he was God got in the way. Y esta energía crea la ilusión, por llamarlo de alguna manera, de, de esta experiencia en donde uno puede amar a Krishna de una manera tal en la que uno no podría amarlo si el conocimiento de que Él es Dios aparecería, se interpondría en el camino. Pero el uno acercarse a Dios o el uno entablar un tipo de unión con Dios es considerado como el fin de todo conocimiento. Entonces entablar un vínculo íntimo con Krishna es el fin último como decíamos de todo conocimiento entonces en ese sentido representa con un tipo de conocimiento, pero en ese marco también es un tipo de ilusión, como dijimos, pero no deja de ser el fin último de todo conocimiento. And from that perspective of intimate love with Krishna, it might be thought that it is an illusion to think of him as God. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva del amor íntimo con Krishna, uno puede considerar como una ilusión el, el pensar de, de Krishna como si fuese Dios. Very different. Entonces, de esta manera, tanto el poder interno como externo de Dios tienen esta capacidad mágica de crear ¿no? cierta ilusión, pero vemos que la ilusión que crean estas dos potencias son muy diferentes la una de la otra. Entonces, veamos, por ejemplo, analicemos este punto. ¿Es Krishna la suprema personalidad de Dios? ¿O él es el hijo de Madre Yasoda? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que él opina al respecto? Y lo que nosotros vamos a responder a ese respecto es que la posición de Krishna como hijo de Madre Yasoda incluso trasciende su posición como Dios. So is it, is it an illusion? Entonces, ¿es eso una ilusión? Todas estas son algunas formas para uno en las cuales uno puede pensar acerca de este tema. Espero que ello sea de ayuda. Ok. So, uh, let me see. One second, Gumrash, I have one, some questions and I'm going to find the file. Here it is. So, uh, Anapurna is asking that she she's asking you if you could speak a little bit more about the art of praying and meditating and how this practice changes in our in our progress in in the path. Basically, if you could share some words about the art of praying and meditating and how these engagements like develop and change along the path. 
So I will translate. Una, en, en, una pregunta de Ana Purna, de México, que pregunta si así la tipura de Maharaj, si él podría hablar un poco más sobre el arte de orar y meditar. Y cómo es que estas prácticas van cambiando a lo largo de nuestra práctica. Uh, with regard to prayer, Vandanam is an archa, is an anga, and a limb of, of bhakti. Entonces, en relación a la oración, Vandanam, el mismo es un anga o un miembro, un aspecto del bhakti. And uh, offering prayers to Krishna in sadhana bhakti is, uh, will be different than offering prayers in bhava bhakti. Y el ofrecer oraciones a Krishna en sadhana bhakti va a ser algo diferente a lo que será ofrecer oraciones a Krishna en bhava bhakti. And in a couple of words, the difference is that sadhana bhakti prayers will be predominantly in um, in pursuit of submission, sharanagati, surrender. And in bhava bhakti prayers will be Um, in, in, in pursuit of intimacy or uh, uh, longing, they will be characterized by longing, sadhana by, by submission, surrender, the desire to increase one's faith and so forth. And in Bhagavad Bhakti, characterized by, by longing. So hmm. la diferencia... Yearning. Sorry, what? Gurmash, the last part? Yearning. Okay, Yearning. okay, yeah. So, the, la diferencia entre ambas tipos de oraciones es que en Sadhana Bhakti las oraciones de uno se van a caracterizar principalmente por lo que es sumisión, saranagati, el incremento de la propia fe de uno en esa dirección, mientras que por otro lado las oraciones en Bhava Bhakti van a estar principalmente caracterizadas por anhelo, por un tipo de, de anhelo en esa, en esa etapa. Ya. Obviously, there's some overlapping, and, and as one progresses in sadhana bhakti, some, some yearning will also be there. Obviamente, se combinan estos dos elementos en cierta medida, y en la medida que uno progresa en sadhana bhakti, también va a haber cierto anhelo allí, incluso antes de llegar a bhava. But, but the yearning will be primarily for uh, growing one's faith and the corresponding expression of that faith that we refer to as sharanagati. Entonces, el, el anhelo también que pueda manifestarse en, en sadhana puede tener que ver con el, el uno querer incrementar la propia sumisión, el propio, la propia fe de uno, lo que también llamamos como sharanagati, el incremento de ello. You could find a nice example of this in Prabhupada's prayer that he wrote uh, aboard the boat, the Jaladut, it's called the boat that he sailed across the Atlantic in. Podemos encontrar un buen ejemplo de esto en la oración que Sri Prabhupada escribió a bordo del Yaladuta, que es el, el barco con el cual él cruzó el Atlántico. La primera mitad de esta oración tiene que ver del todo con Saranagati, mientras que la segunda mitad de esta oración tiene que ver con el entrar al, al Sakyabab, a la experiencia de Sakyabab. So one, um, leads to the other. Entonces el punto aquí es que una cosa lleva a la otra. Y luego, um, 
Of course, uh, there are different ways to pray. One of the ways is that you um, learn the prayers that have been given by advanced devotees. They have great power, and you no. repeat them. Y hay una forma, hay diferentes formas de orar. Una de ellas es, por ejemplo, aprender las oraciones compuestas por devotos avanzados. Uno aprenderlas y poderlas repetir. Esas oraciones son muy poderosas. And there are many great devotees who, are, who have um, composed prayers and um, um, prayers that are found in, voiced by them, if you will, found in the Bhagavatam that are focused on sharanagati, on surrender. So, um, it's not a small thing. Entonces, existen muchas oraciones compuestas por estos devotos muy poderosos, ¿no? por ejemplo, oraciones que se pueden encontrar en el Srimad Bhagavatam, y muchas de estas oraciones están llenas, cargadas de sharanagati, lo cual no es algo pequeño. It's important not to get ahead of oneself, so to speak, and... and um, Pray for something higher without praying for putting in place that which is necessary as a as a, a stage, if you will, dramatic stage on which the drama of the lila will uh, be performed. Entonces, es importante uno no orar por algo que está por encima de la cabeza de uno, y más bien uno orar en relación a algo relacionado donde uno está, donde uno puede aterrizar y establecer apropiadamente, por decirlo de alguna manera, el escenario sobre el cual el drama del Krishna Lila va a descender y va a ser ejecutado eventualmente. Si tú quieres ejecutar una obra teatral o un concierto, hay mucho trabajo que hacer primero para eh, establecer el escenario, el equipo de sonido y demás detalles. But, but we should keep the concert in mind. That, that's what's motivating us. This is what's driving us. We want to do the, have the concert. Mm -hmm. But, you know, then we have to focus on the steps that are immediately in front of us in order to make that possible. Pero debemos mantener el concierto en mente. Mientras estamos armando el sonido y el escenario, lo importante aquí es el concierto. Por lo tanto, mientras hacemos todo el otro trabajo, tenemos que tratar, a, tanto como nos sea posible, tener en mente cuál es el objetivo de todo eso. So, Concentrating on Sharanagati for a sadhaka or a practitioner is not at the cost of um, aspiring to enter the lila. Entonces, el uno enfocarse en Sharanagati como sadhaka, como aspirante, practicante, no debe ser ese énfasis en Sharanagati, no debe darse a costa de uno no, no poder eventualmente acceder al lila. That said, then, um, in prayers, um, in Vandanam, the Anga of prayers, there's a little bit of a formula that um, is recommended. Y habiendo dicho eso también en Vandanam, en esta división de las oraciones, podríamos hablar de un tipo de fórmula que también se recomienda. If, if for example, you're going to compose a prayer. ¿No? En el caso de que uno componga una oración. So the, the formula generally speaking is that that one will first praise uh, for example you pray to Krishna praise Krishna you say something about him in a prayer that uh, speaks about his grace his qualities um, his mercy uh, his beauty so on and so forth 
Entonces, la verdad, por ejemplo, el proceso es que uno si va a glorificar a orar a Krishna, uno va a hablar acerca de su forma, de sus cualidades, de su belleza. Uno va a componer algo en esa dirección. And then one states one's own uh, less uh, becoming position. Y luego de esto uno va a presentar la propia posición de uno, que obviamente se encuentra en comparación a ello mucho más debajo, mucho más caída, por decirlo así. And then one states one's aspiration. Y luego eventualmente uno va a presentar la aspiración que uno tiene en ese contexto. So you are great, you are merciful, I am very fallen, but by your grace may I Entonces, pain, la secuencia... La secuencia más o menos, tú eres muy grande, muy misericordioso, por otro lado yo soy muy bajo y caído, y finalmente, pero por tu gracia, pueda yo alcanzar ¿no? esta situación en particular. Pero yo diría que si nosotros somos sinceros en nuestra oración, Aquello sobre lo cual nosotros necesitemos trabajar en este momento es lo que va a venir a nuestra mente, lo que va a manifestarse como la necesidad en relación a la cual orar en este momento. Entonces es un aspecto poderoso de Sadhana Bhakti, la oración. Y en Bhava Bhakti, nuevamente, this um, anga, this limb of bhakti can, is also applied, but there again, the, the prayers tend to be characterized by, uh, by longing. Como digo, en Bhava Bhakti también existe oración, existe este aspecto de Bandhanam, pero como mencioné, en, en la etapa de Bhava Bhakti las oraciones ya se ven caracterizadas por este aspecto de anhelo. So the bhava is churned uh, Into, uh, into, into praying entonces la práctica en esa etapa de bhava es que el bhava de alguna manera se bate queda batido para transformarse eventualmente en prem entonces bhava en sí mismo podríamos decir es un tipo de, de anhelo So those, uh, the, the prayers in, in, in Bhava will be more natural, spontaneous, so to speak. Entonces, en, en ese sentido, las oraciones que surjan en la etapa de Bhava van a ser más naturales, más espontáneas. In Bhava Bhakti, one becomes a prayer. No, podríamos decir que en Bhava Bhakti uno se vuelve una oración, uno mismo. In Sadhana Bhakti, one offers prayers. No? Entonces, en Bhava Bhakti uno se vuelve una oración, mientras que en Sadhana Bhakti uno ofrece una oración. Oraciones. I hope that's helpful. Entonces, espero que eso ayude. <coughs> Thank you. Okay, so there is one question sent by, by Chandana Dasi. She's asking, could you please explain why uh, this Mahaprabhu, I mean, this, she refers to the one who descends in this particular Kali Yuga, does not appear in all the Kali Yugas, which is the reason? Thank you. So I will translate. Una pregunta de Chandana Dasi dice: ¿Podría por favor explicar por qué es que el Mahaprabhu que desciende en esta era de Kali en particular no es que aparece en todas las demás eras de Kali? ¿Cuál es la razón para ello? Yes. 
According to the scriptures, Krishna himself, Swami Bhagavan, appears once in the day of Brahma, so it's a rare occasion. Entonces, de acuerdo a las escrituras, Krishna mismo, Swayam Bhagavan, aparece una vez en la tierra, una vez en, por día de Brahma, lo cual es una ocasión poco común. And uh, when he appears in, in, in human society in pursuit of love, um, no lo entendí, he finds that there are some impediments to his pursuit of the, of the fullest measure of rasta. Entonces, cuando Krishna desciende en la tierra, en esa ocasión, él encuentra ciertos impedimentos, por decirlo así, a lo que es su búsqueda, por lo que es una plena experiencia del raza. So Entonces, de alguna manera, él desea superar tales impedimentos. Y esto da lugar a otro lila, que es el Gaur Lila, y en ese lila Sri Chaitanya Mahaprabhu es Bhagavan mismo, pero apareciendo con un propósito muy específico en mente. So, um, for example, um, Krishna, in the Prakat Lila, the manifest lila on earth, um, is... Uh, stunned by the uh, love of the gopis, the love of Radha, and feels himself incapable of reciprocating in kind for their love, and thus desirous of the, their experience of him hmm, that exceeds his experience, his own experience of himself. Entonces, por ejemplo, en el Krishna Lila, Krishna al contemplar el nivel de afecto de las gopis por él queda paralizado por ello y desea de alguna manera vivenciar la experiencia que ellas tienen de él, ¿no? experimentarse, por decirlo así, a él desde de, de esas lentes. Y como digo, este es, una, este es el génesis del Gaur Lila, el cual es, como dije, una extensión del Krishna Lila, lo cual no acontece en cualquier yuga. Si quieren preguntarle qué hizo ese. So, the Chaitanya Mahaprabhu that you refer to is, is Swami Bhagavan, so Swami Bhagavan only comes once in a, in a day of Brahma, so similarly uh, Chaitanya Mahaprabhu will come once. Entonces el Chaitanya Mahaprabhu al que usted se refiere en la pregunta es si Krishna mismo y es Swayam Bhagavan Krishna quien desciende una vez en un día de Brahma y por lo tanto también Sri Chaitanya quien es Bhagavan, Swayam Bhagavan Krishna también desciende una vez en un día de Brahma. But beyond the idea of yuga, the time, history and so forth, the point is that uh, this is a very um, extraordinary um, moment in the inner life of the Godhead that's being made known to the world. Entonces, más allá de conceptos de tiempo, historia, etc., lo que se quiere enfatizar aquí es que este es un momento muy extraordinario en la vida del Ser Supremo. No? And what's the last thing you say, Gurmash? A very extraordinary moment in the life of the Godhead, Anne? That's being made known to ah, the world. Un momento extraordinario en la vida del Supremo que se vuelve conocida para el mundo entero. 
And the idea is that the, the, the fullest, the fountainhead of the Godhead, who um, fully tastes rasa, that the Upanishads say Brahman ultimately is rasa, is um, in tasting that and in pursuing that love, he recognizes that the experience of his devotees is desirable. Mm-hmm. This is very extraordinary. And mm-hmm. so he, he, he wants to taste it. It's really a glorification of love of God, of bhakti itself. Entonces, el punto es que aquí que el Ser Supremo, a quien los Upanishads describen como raza, los, eh, él, él saborea raza y en el contexto de saborear esa raza, él reconoce que lo que sus devotos saborean es algo superior y por lo tanto él quiere saborear eso. Entonces, en este contexto, este Gorlila es más bien una glorificación de la posición de, de los devotos y de la experiencia de los devotos. So, this is, of course, uh, what's recorded in the Bhagavatam, if, uh, if we really plumb the depths of what's, what's being said there. So, a very extraordinary insight into the uh, virtues of the nature of, of, of bhakti is being afforded. It, it overwhelms uh, the Godhead himself. Entonces, esto es el mensaje último que el Bhagavatam da si realmente exploramos sus profundidades plenamente, ¿no? en donde se nos está hablando acerca de, de las virtudes del Bhakti, ¿no? del alcance, la naturaleza del Bhakti, que tiene el poder de desconcertar al Supremo mismo, por decirlo así. So, the history of when he appeared, the time lapse, and all these things, this is a, really kind of a, a, a background from a Puranic perspective of talking about something that um, doesn't require all that background mm-hmm. for us to uh, take heed of it and uh, apply it in, in our lives. Entonces, todos estos detalles del tiempo, de las eras, de los periodos entre medios, son más bien un trasfondo puránico que se entrega para presentar el punto central, el cual, lo cual nosotros no necesitamos para tomar plena ventaja de lo que representa este regalo y, y aplicarnos en la práctica en relación a ello. And that is, again, that God is um, um, driven by this internal power that bhakti, love, is constituted of. Entonces, y el punto que se quiere enfatizar aquí es que la vida de Dios mismo es llevada por este poder, por este amor, bhakti, del cual Él mismo está constituido. I've said before that God is omniscient and omnipotent, so if he's everywhere, he can't, there's nowhere to go, there's no, there's no, he can't move, he's already everywhere. If he knows everything, well, there's, there's nothing to do. But here we find Krishna moving, dancing, and, um, and uh, in apparent unknowing, trying to understand Radha's love. This is all the power of, of bhakti and Krishna's surup shakti. Entonces, pre- previamente yo he dicho que Dios, por un lado, es omnisciente, omnipresente, entonces, pero si Él está en todas partes, no tiene dónde ir, ¿no? A dónde ya está ahí. Y si Él es omnisciente, ya lo sabe todo, pero por otro lado, vemos que Krishna se mueve, baila, 
y en relación al amor de Shirada, él parece no conocer ciertas cosas, ¿no? en contraste con su omnisciencia. Entonces vemos el poder de este Bhakti Shakti sobre Bhagavan. And so this and this bhakti is being shared with us in our time at this moment right now. No, y ese tipo de bhakti está siendo com compartido con nosotros en este momento ahora mismo. And if we apply ourselves, we'll start to experience this. No, y si nosotros so, nos okay, abordamos la práctica, nos ocupamos en la práctica, nosotros vamos a tener una experiencia de todo esto. So I just emphasize this point because questions about Buddha's and Brahma's life and days and all these things are are uh, part of a um, a, a worldview of the past where that was the map if you will in, in the standard of knowledge by which everything was evaluated and understood and so forth entonces enfatizo esto porque cuando hablamos de yugas y vida de Brahma y tiempo etcétera todos esos detalles representan más bien como el mapa en el cual en los tiempos del pasado, de acuerdo a la visión del mundo de esa época, este tipo de temas eran evaluados y tomados en serio y presentados por ende. Yeah, modern people have different sense of cosmography, cosmology, history, and so on and so forth. No, pero por... uh, so our faith should not, you know, depend on um, uh, that particular Puranic you know, perspective. It's a nice one. It's, you mm -hmm. can embrace it. It's fine. But um, our, our faith doesn't depend upon that. Mm -hmm. Entonces, pero quizás en tiempos modernos uno tendrá, tenga otra idea de lo que es la comografía, la cosmología, etc. Y por lo tanto, nuestra fe no debe necesariamente depender de, de estos detalles, de este tipo de trasfondo puránico, etc. El cual obviamente es un trasfondo muy, muy bueno, muy interesante. Pero nuestra fe no necesariamente tiene por qué depender de ello. So again, Krishna comes once a day at Brahma. It means, really what it means is this is a rare occasion. What's being said here on the occasion? What opportunity is being presented? Um, well, you say, does he really appear? When in history? I mean, can we trace it out? No, you know, he's appearing in the pages of Srimad Bhagavatam. That's the Prakat Lila. Mm. Entonces, Krishna aparece una vez en un día de Brahma. ¿Qué significa eso? Es una oportunidad poco común. Uno se pregunta, ¿pero realmente apareció y cuándo y cómo podemos establecerlo, comprobarlo históricamente? Todo eso es algo secundario. En verdad, él está apareciendo, él está presente, apareció allí en las páginas del Srimad Bhattan. Allí está, en el Srimad Bhattan, tenemos en esas páginas el Prakat Lila. So, where, where is the Prakat Lila? It is the Samadhi, the trance of Vyas, out of which the Bhagavatam comes. Entonces, ¿dónde está ese Prakat Lila? Tiene que ver con el Samadhi de Vyasa, a partir del cual el Bhagavat se manifiesta. And that is being shared with the world, so we should take advantage of it. Y eso está siendo compartido con el mundo, por lo tanto deberíamos tomar ventaja de ello. So, why didn't he come earlier? Why didn't he come? You know, it's not that important, of, really relevant of a question. Entonces uno se pregunta, pero por qué no vino antes y por qué no vino después? En verdad, eso no sería una pregunta tan relevante. If we are applying ourselves, that, that won't be a cause for, for doubt. No, si estamos debidamente ocupados en la práctica, este punto no va a ser una causa de duda para nosotros. Pero quizás sea un tipo de curiosidad de tu parte y, y no hay problema, hay lugar para ello. Espero que eso ayude. Ok. So, 
There is one question sent by Kriparam from Colombia. He's saying, uh, well, something connected to the previous, to what you say in the, in the previous reply. He says, if Krishna only appears in a day of Brahma, but the Bhagavatam itself says that Krishna is three yuga, he appears in each yuga, and Bhagavad Gita says, glanir, glanir, and so on. So, who is the one who appears in the next Divya Yuga? He made the question just right after when you started to reply, not, not now. No? So, I will translate. Una pregunta de Kriparan dice, si Krishna solo aparece en un día de Brahma, pero el mismo Bhagavatam dice que, Bhagavad, que Bhagavan es Triyuga, que aparece en cada Yuga, y el Bhagavad Gita dice Glanir, Glanir, etc. Un verso que habla de cómo Krishna desciende en cada yuga. Entonces, ¿quién es quien aparece en el siguiente Divya Yuga? So, what is the question? Who, who, who is the next Yuga? I think, I think Kriparam is saying, if, if the scriptures say that Krishna appears in every Yuga, so, if on the other side we say that Swayam Bhagavan Krishna is the one, appears once in the day of Brahma, on the other yugas, which Krishna, if you will, is, is appearing, or who is appearing there? Oh, yeah. Well, the, uh, the, uh, the Bhagavatam, there's a name for, for God, which you refer to, Tri Yuga, which means he who appears in three yugas. Hay un nombre para Dios, al cual tú te estás refiriendo en tu pregunta, que es Tri Yuga, lo cual significa que él aparece en tres yugas. So, um, in consideration of that, then it's thought that in the Kali Yuga he doesn't appear. Y en consideración a ese nombre, a veces se, se, se opina, se considera que él no aparece en Kali Yuga. But in the Gita he says he appears Sambhavami Yuga, Yuga, Yuga after Yuga. So one can say, well, it sounds here like he appears in all four Yugas. Pero el Bhagavad Gita Krishna dice Sambhavami Yuga, Yuga, que él aparece en todos los Yugas. Por lo cual parece ser que él sí aparece en Kali Yuga también. So the Gaudias, they harmonize that theologically by explaining that, that Chaitanya Mahaprabhu was Krishna, he's appearing in the Kali Yuga, but in, a, but in the form of a devotee of himself. So he's appearing in a covert form, disguised form. Mm -hmm. So the Gaudias harmonizan esto teológicamente, explicando que Bhagavan sí aparece en Kali Yuga, pero aparece como un devoto de sí mismo, de una forma, digámoslo así, encubierta, oculta. Otherwise, the idea that God appears in different yugas does not refer to Krishna himself appearing. He has different manifestations for teaching the Dharma in different yugas. Sati Yuga, Dwarpa Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga. It's only in the Dwarpa Yuga that he appears. Y obviamente que cuando se dice que Krishna aparece en todos los yugas no significa que él mismo aparece en todos los yugas. Otras formas de él aparecen en los demás yugas para enseñar el Dharma de acuerdo a cada era para Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, él, él, Krishna mismo, Krishna en sí, él aparece únicamente en Dwapara Yuga. So I don't know if your question is what, you know, so what's the question? <laughs> He basically asked if, if Swayam Bhagavan Krishna is the one who appears in this particular Kali, uh, Dwapara Yuga, in the previous one, so which in the other Dwapara Yugas, which I think uh, so, I, I think that's what I understood. Which Krishna, if you will, is the one who is appearing in those other Dwapara Yugas? Right. So the question is, if Krishna 
el original, por decirlo así, aparece en Dwapara Yuga, en una vez al día de Brahma, los demás Dwapara Yugas, ¿qué, ¿qué tipo de Krishna aparece, por decirlo así? I don't know. La respuesta es no sé. Y tampoco interesa mucho. No considero que las escrituras, las mismas escrituras no se han dedicado a andar en esa dirección, lo cual es un punto importante a uno notar, a destacar. No, nos están hablando ahora a nosotros en términos de nuestra necesidad inmediata. But the general idea is that um, the the dharma or the dwapa yuga that you refer to is um, worship of the deity. Pero la idea aquí que queremos presentar sí es que en el en el en la, la el dharma para la era dwapa para yuga es la adoración a la deidad. And the Bhagavatam does give a mantra. Um, That corresponds with that deity worship in Dwapara Yuga. Y el Bhagavatam da un mantra que corresponde con esa adoración a la deidad en Dwapara Yuga. So you can find that in the fifth uh, chapter of the eleventh canto, probably around verse 33 or 34. Se puede encontrarse en el capítulo 15, eh, 5 del canto 11, verso creo que 34, 35, por allí. And if my memory serves me correctly, I believe it is a glorification of the Chatur Vyuha. Si no me falla la memoria, esta sección tiene que ver con una glorificación del Chatur Vyuha. Vasudev Sankarshan Pradyumna Aniruda. Vasudev Sankarshan Pradyumna Aniruda. So, you know, from that one could conclude, possibly, that Vasudev Krishna appears. Y de esa sección no puede concluir quizás que Vasudev Krishna es quien aparece en estos otros Dwapara Yuga, sino Vrindavan Krishna, quien es Shayam Bhagavan. Espero que eso ayude. Ok. Oh, so, also there is one question via Facebook from an Ernesto Baca and he's saying the following. He says, Srila Prabhupada mentions that when Krishna appears, the the different ages kind of like I don't know what's the word in English, like intertwine or intermingle. Like uh, <laughs> so he would like to know how that happens. Let, let me uh, give me one minute and I may confirm the word with some dictionary so I don't make any any mess here <laughs> so you can understand the point <clears throat> uh, mm, one second so Yes, super like overlap, sorry, that was the word. So he's saying or asking, Prabhupada mentions that 
when Krishna appears, the ages overlap. There is some overlapping between the yugas. So how is that that happens? That's basically the question. So I, I will translate. Prabhupada dice que al aparecer Krishna se superponen las eras. ¿Cómo es que eso ocurre? Pregunta Ernesto Baca. First of all, the yuga idea is something that's described differently in different Puranas. Primero que nada, la idea de los yugas es algo que se describe diferentemente en diferentes Puranas. Um, but um, the overlapping that you refer to, I believe, is the what is it, Mars? The idea that the Dwarpa comes ah. typically before the Treta, ah. but in this particular. Yeah, I, I was thinking about the same. Yeah. Él dice que lo que yo más bien creo que lo que te refieres con la pregunta es que en el, en el, en el momento en el que Krishna desciende en Dwapra Yuga en Swayam Bhagavan lo que se invierte es en el orden de las eras Treta y Dwapara generalmente Dwapara Yuga viene segunda y Treta tercera pero cuando Swayam Bhagavan desciende eh, ahí se invierte el rol y primero viene Treta Yuga y luego Dwapara Yuga So it's a reference to a particular peculiarity or exception in the way the yugas, uh, which are really qualities of time, um, play themselves out. Entonces, básicamente una referencia a este tipo de excepción a la regla en donde se muestra cómo las yugas, que en verdad nos, nos hablan de cualidad o calidad de, de la época, de la era, se expresan, se, se, se dan a sí mismas. But uh, the overlapping doesn't speak about Influences of Sati Yuga and uh, Dwarpa Yuga and Treta Yuga all appearing in Kali Yuga. It's not like that. No, pero este tipo de eras estando superpuestas no se refiere a que hay influencias de Sati Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, todas ellas influyendo en este Kali Yuga o algo así. No, no trata de eso. But why the peculiarity of the, the change of the order really is what's being talked about rather than overlapping mm -hmm. takes place. Um, I have no explanation for that. Pero y la pregunta es bueno, pero ¿por qué la peculiaridad de este cambio de orden de las eras más que super, más que sobre superponerse cambio de orden en particular en esta era no no tengo una explicación para eso. You'd have to examine Puranic sense of time and uh, um, and so forth, and I don't I don't think it's very um, important. Entonces uno tiene que examinar el, cómo los Puranas conciben el sentido del tiempo, etc. Considero que eso es algo importante. Pero aprecio la pregunta y espero haber podido ayudar a aclarar algo para ti. Ok. So there is one question here from uh, Amal Landini Devidasi and Giovanni Priya Devidasi. They ask. How to cultivate and worship Srimati Tulasi Devi in our home, and what is the importance for bhakti, her importance for bhakti? How, and then they put, how can you increase our practice? I, I don't know the last part, but maybe how can all these practice may the worship of Tulasi can increase our practice and so on. So I will translate. Una pregunta de Malandini Devidasi y Krishna Jivani Priya Devidasi dice. ¿Cómo cultivar y adorar a Srimati Tulasi Devi en nuestro hogar y cuál es la importancia de ella para nuestro bhakti de manera que pueda incrementar nuestra práctica? 
Well, the simple idea in the scriptures is uh, that uh, you plant a Tulsi, you take care of the Tulsi from a botanical point of view, and you chant uh, Harinam uh, in the presence of Tulsi, and this will be very pleasing to Tulsi, and it will also call you progress. Entonces, lo que las escrituras aclaran, sí, tú puedes tener a Tulsi, plantar a Tulsi, cantar Harinam, adorarla, y eso va a ser algo que va a generar mucho progreso en tu práctica. From the uh, Ragbar perspective, then Tulsi is some type of external um, manifestation of the goddess Brinda uh, Devi. Entonces, lo que acabo de decir fue una idea más general y desde la perspectiva de Raga Marga, Tulesi Maharani es considerada una manifestación externa de Brenda Devi, la diosa del bosque que preside sobre Brindavan. So the goddess Brinda, she presides over all the, the fauna and um, the other word? Flora. Uh -huh. I don't know if you say that in English. Yeah, flora. flora. All, all the animals, all, yeah. the, all the plants, mm -hmm. all the natural environment of Vrindavan, and she uh, orchestrates and uh, arranges, she's the choreographer uh, of all of their movements for the pleasure of Krishna. Entonces, Brenda Devi, ella preside por sobre todo la flora y fauna del bosque de Brindavan, sobre todo los elementos del medio ambiente. Ella es como la que orquesta todos los diferentes patatiempos, la, la coreógrafa de los diferentes movimientos del medio ambiente en el servicio a, a Krishna en Brindavan. So, all of the natural environment of Brindavan, the flora and the fauna, they're all working um, uh, under her direction. Entonces todo el medio ambiente en Brindavan, toda la flora y fauna de Brindavan están, se encuentra trabajando bajo la dirección de Brinda Devi. Y ella misma es que se manifiesta como Tulsi. Which, uh, in in, in quien crece con, en gran abundancia en Brindavan. So it may be useful for you to become acquainted with um, These, um, this service of, of Brenda Devi and to think of um, your worship of the Tulsi plant in relation to the goddess. Entonces, quizás te sea de ayuda que te puedas familiarizar más aún, enterar más del servicio de Brenda Devi que tu adoración a la patula y a la planta sea en relación con esta concepción de la diosa de Brinda Devi en mente. Otherwise, uh, assume you live in Latin America, so it's a tropical climate. She should uh, do well there. Por otro lado, yo asumo que tú, ustedes viven en Latinoamérica, por lo que es una, una zona tropical generalmente, y lo más probable tú le sí pueda mantenerse bien allí. And there are some standard prayers that they offer. I'm sure you're aware of some of them in circumambulating her. Um, Is auspicious, and as I say, chanting before her. This is what Haridas Thakur did. Entonces, también hay ciertas oraciones que uno puede cantarla. Ellas oraciones estándar establecidas. Uno puede circunvalarla y también cantar delante de ella como Haridas Thakur lo hizo. Those are a few thoughts. Todo esto son algunas ideas, algunos pensamientos.
Maybe another one. We have no time for one more question. Uh, yeah, I don't have any other question here in the list, so I, I may ask if someone has one to share in the moment, and if not, we can finish here. Eh, okay. Si la tripulari Maharaj menciona que hay tiempo como para una pregunta más, yo aquí ya no tengo más preguntas, por lo que no sé si, si alguien tiene alguna consulta que quieran presentar por escrito o avisar y les podemos pasar la, la voz por un momento. Udaba. <laughs> Recently, I'm here in the my uh, the farm. My parents in Iskon. So here there's cows, some cows. So it came into mind, you know, the importance of cows, you know, especially when you are trying to cultivate under Sakya Rasa Guru. That's what they're saying. So you could you speak a bit about cows? <laughs> Okay. One, uh, one, one, one second. One second. Sorry, in I. In Bakka, in Bakti. Yeah. I know no finca in a Bakka area. He quiere conocer how to think. Cómo cómo pensar. Cómo pensar about desde acerca. Bakka. Hacer, sí, él, él quiere pues, que saber cómo uno considera las vacas en relación a Bhakti. Una anga de Bhakti es um, la puja de unos árboles, por ejemplo, el uh, banyan. Uh -huh. Banyano. O banyana. ¿Cómo se dice? Fig, fig tree. El. Um, um, fig tree? I, I forgot. Uh, el que hay en la finca, la afuera del salón donde era el templo antes. ¿Cómo se llama? Higo. Higo. Higuera. La higuera. Y Jibuka Swami dije que es una anga sabanga. Sí, sí, the same. Subanga. De esta anga es 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 uh, de las vacas mm -hmm. Mm -hmm. Y, y en este anga necesita los de las vacas aquí catching <laughs> next mm -hmm. sí, porque parte de este anga del bhakti tiene que ver con rascar el cuello de las vacas ¿no? por eso uno necesita los cuellos de las vacas le gusta mucho ah, es... este y to give them fresh water. No, y también darles pasto y hierba fresca a ellas. To brush them. No, también como pasarles un cepillo. All very practical things. No, cosas muy prácticas todas. And Jiva Goswami cites a verse from the Tantra. Y Jiva Goswami hasta respecto cita un verso del Tantra. Y la esencia de dicho verso dice que cuando las vacas están complacidas, Krishna está complacido. El cuidar las vacas es el dharma de Krishna. Hay una pregunta que surge. 
because Krishna is called Yagyabuk. He is the, the god of sacrifice. So una... how, can he, how can he be a cowherder at the same time? Entonces existe una pregunta que puede surgir a este respecto. Krishna es conocido como Yagnyabuk, o aquel que disfruta de todo sacrificio. Entonces, ¿cómo es que semejante persona puede ser al mismo tiempo un pastor de vacas? Entonces la boca misma en la que se ofrece todo el sacrificio implica una concepción muy diferente de lo que es un pastor, que es lo que Krishna es. ¿no? Si uno piensa un pastor en Brindavan es básicamente no es nadie comparado al disfrutador de todo sacrificio. But commenting on this point, he says that um, sacrifices, ghee is required and ghee comes from cows. Oh. So take care of the cows mm. is appropriate for he who is Yagibuk. Entonces al comentar sobre esto, Baladev Vidyabhushan dice, para uno ocuparse en sacrificio se requiere ghee. Y el ghee proviene de las vacas. Por lo tanto, ¿no? Ser, para eso se requiere un, un pastor. Y es apropiado en ese sentido que aquel que es Yagibuk tenga que ver con todo esto. O sea, Krishna como pastor. As Yagibuk, the mouth if you will, figuratively speaking, that we offer sacrifice to, you know, you don't really know if he eats or not, but as Krishna, it's clear that he does. Mm -hmm. Entonces, si como Yagnyabuk, la boca a la que ofrecemos, figurativamente hablando, la boca donde ofrecemos nuestro sacrificio, uno puede pensar, bueno, no sé si esa boca está comiendo o no, esa boca del disfrutador del sacrificio de Yagnyabuk, pero Krishna mismo en sí sabemos de, de, de por sí que él come. So in the person of Krishna, the cowherder, then we have a concrete example of, of God accepting our offerings. Entonces en la forma de Krishna como una persona tenemos un ejemplo concreto de la figura de Dios aceptando nuestras ofrendas. So, but you know, to take care of cows, you have to learn a little bit about what cows need, and so hopefully there at the farm you can get a little education. Pero obviamente para uno cuidar vacas uno tiene que aprender un poco qué es lo que las vacas necesitan, etcétera. Por lo que espero que allí en la finca donde te encuentras puedas obtener alguna educación al respecto. But pleasing cows, taking care of them, is a sub-anga of bhakti. Pero como digo, no, el complacer las vacas, el cuidarlas, representa un sub-anga del bhakti. It's also mentioned as such in Ragvartma Chandrika of uh, Vishwanachakrabarti Thakur. Esto también es mencionado en Ragvartma Chandrika de Vishwanachakrabarti Thakur. So you're fortunate to be in, in, in the company of a herd of cows. Try to take advantage of your time there. Entonces, eres afortunado de estar acompañado de este grupo de vacas y trata de aprovechar tu tiempo tomando ventaja de ello. Goseva Kijai. Jai. Entonces, un gusto poder hablar con todos ustedes y espero poderlos ver la próxima semana. Ya, Shila Bhaktivedanta, Tipurari, Swami Maharaj, Ki, Jai.